0: Queridos amigos, buenas tardes. Eh, les doy nuestra bienvenida en la tercera conferencia de este ciclo que hemos titulado Fuga Mundi, en, el, en cuyo marco tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a Clelia Martínez Maza, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Málaga y vicedecana de posgrado e investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Es también miembro de número de la Academia Andaluza de la Historia. Ella ha investigado en prestigiosas instituciones como la Harvard Theological School, en la Academia de, Histo de la Historia de Berlín, en la Academia Española de Bellas Artes en Roma y ha sido docente invitada en la Universidad de Piamonte en la Universidad de Génova y en las de Palermo y Hamburgo. Entre sus monografías cabe citar Hipatia y el espejo griego, Atenas, Esparta y las ligas griegas en la América del período constituyente. Le acaba de ser concedido un proyecto de investigación sobre mártires y acetas en España. Esta tarde viene a hablarnos del desierto como elección espiritual en el cristianismo antiguo. Les dejo con la profesora Clelia Martínez Maza. Muchísimas gracias.
1: Eh, buenas tardes. Eh, agradezco a Lucía Franco su amable presentación. Y desde luego eh, no puedo comenzar sin agradecer a la Fundación Juan March por haberme invitado a participar en este ciclo para ilustrar la propuesta cristiana a la fuga mundi. Aunque no pude estar presente en las conferencias eh, anteriores, sí que he tenido eh, la oportunidad de disfrutar de ellas a través de la descarga que ofrece la Fundación bueno, y al escucharlas, yo tengo que confesar que sentí en un primer momento algo de alivio, porque el contexto general en el que también se integra la retirada cristiana al desierto de la que voy a hablar hoy, pues ya fue ofrecido por el profesor Jaime Alvar en la primera conferencia. Y bueno, muchos de los fenómenos eh, y de los términos que debo manejar en mi presentación, pues también les van a ser a ustedes de sobra conocidos gracias a las excelentes intervenciones de, de mis predecesores. Pero insisto, bueno, este alivio... Fue más bien breve porque precisamente por haberlos escuchado pues ahora siento una responsabilidad aún un mayor y espero que mi charla bueno, les permita completar eh, sin mucha dificultad el recorrido histórico que ya iniciaron eh, la semana eh, pasada. Bien, eh, vamos a, voy a empezar eh, explicando pues, eh, brevemente el recorrido que vamos a, a iniciar. Eh, es importante pues, para que podamos avanzar en las diferentes... Eh, opciones vitales en el desierto, pues conocer el vocabulario eh, eh, con el que se designa a estos ascetas. Eh, después vamos a ver las dos principales figuras eh, eh, de ascetismo eh, eh, en Egipto, sobre todo, y sus protagonistas, que son eh, Antonio y Pacomio. Desde luego, la presencia de mujeres anacoretas tuvo tanta trascendencia, lo vamos a ver, que yo no quería tampoco olvidarlas y hablaré de ellas, aunque sea de manera eh, muy breve y luego terminaré pues, abordando los principales retos eh, que tuvieron que afrontar los monjes eh, para alcanzar la perfección espiritual en el desierto, que eh, fueron vencer la tentación del hambre, del sexo y la cedía eh, Vamos a, a comprobar que son varios los términos que están presentes en, en esta charla que reflejan cómo la fuga mundi, es decir, la huida de la vida anterior se convierte en un elemento esencial para alcanzar la perfección espiritual en el cristianismo. La trascendencia del desierto en esta retirada también va a dejar su huella en el lenguaje. Eh, pero antes de llegar a una decisión tan radical como la huida del asentamiento urbano para traspasar los confines del, del mundo civilizado, la práctica más habitual era las tesis eh, del griego askein. Se trata de un término que no es invención de los cristianos, ya lo han eh, podido escuchar en las conferencias anteriores, que significa eh, literalmente ejercitarse, entrenarse, tanto en la práctica física como en la militar. Y ya en el mundo griego también se utilizaba en el sentido de ejercitar la virtud. En los eh, ambientes paganos eh, se aplaudía también una tesis que incluía eh, tanto la abstinencia sexual como la alimenticia, con el fin, sobre todo, de alcanzar la apatía, es decir, la liberación total de las emociones. Y en el cristianismo pronto alcanzó gran popularidad este término y esta práctica porque respondía a ese mandato evangélico que aparece, por ejemplo, recogido en el Evangelio de Mateo que decía que para seguir a Cristo pues había que vender las propiedades todas las posesiones dárselas a los pobres y entonces Cristo decía ven y sígueme y tendrás el reino de los cielos la ascesis eh, suponía eh, la abstinencia sexual la renuncia a los bienes materiales el ayuno, la oración y las obras de caridad. En la mayoría de los casos, estos ascetas, entre los que una proporción muy alta eran mujeres, pues vivían en el seno de las comunidades cristianas, en las ciudades o en las aldeas, y llevaban a cabo este compromiso vital, eso sí, recluidos en el seno del hogar familiar. Y aquel devoto, que hasta entonces había practicado el ascetismo dentro de la comunidad, pues podía, movido por el deseo de observar de modo mucho más radical aún esas palabras del Evangelio, como digo, pues podía decidir la separación permanente de, de, de su familia, de su comunidad, con el fin de vivir en soledad, apartado del mundo, solo y solo para Cristo. De ahí viene el término monje del griego, eh, monajos. Es verdad que en época tardía pues se fue reservando el término monje para todos aquellos que decidían vivir en común en monasterios, pero inicialmente también se designan así como monjes a todos aquellos que buscan una vida solitaria y austera y la ponen en práctica en lugares alejados de sus familias, de la comunidad a la que pertenecen y de los asentamientos urbanos. Es un término que se emplea de manera general para decidir eh, perdón, para designar a todos aquellos que decidían vivir en lo que se denomina la esjatía, es decir, el espacio más allá de los límites de la vida urbana y por lo tanto civilizada. Y en Egipto esa esjatía, ese espacio marginal, pues se identifica con el desierto, eh, que en griego se denomina Eremos y por este motivo los monjes también reciben el nombre de Eremitas o ermitaños. Más adelante, el término eremos se empleará para evocar escenarios con características geofísicas bien distintas, por ejemplo, las montañas de Siria o las montañas del centro de Italia, donde instala su monasterio eh, San Benito, eh, que sin ser desierto, comparten con él su carácter de eschatía, es decir, de espacio no civilizado, de tierra no cultivable. Que el mito eh, del desierto fue una de las creaciones más duraderas de la Antigüedad Tardía, pues también va a quedar eh, fijado, ilustrado en otra denominación empleada para los ascetas del desierto, los anacoretas, que procede del término anajorein, que es un verbo con el que se indica la subida desde el Valle del Nilo, una depresión, al desierto y que refleja ese abandono del mundo con el traslado de una zona ecológica apta para la vida humana, como el Valle del Nilo, a otra, que no lo era, que es el desierto. Tradicionalmente eh, se considera que el primer monacato cristiano, eh, así se defiende, eh, por lo menos en el recorrido de la historia de la Iglesia. Se piensa que el monacato cristiano surgió en Egipto en la segunda mitad del siglo III y que Antonio fue su fundador. Pero ya su biógrafo, Atanasio, que era el obispo de Alejandría, que lo conoció personalmente, recuerda que Antonio aprendió de otros eremitas que vivían en las afueras de su ciudad. En todo caso pues, insisto, ha quedado para la posteridad como padre del movimiento y el relato de su vida, las pruebas y tentaciones eh, que tuvo eh, que superar, pues van a configurar el estereotipo de Anacoreta que será reproducido en todos los relatos de los eremitas posteriores. Su biografía, eh, que se tradujo, del original griego al latín, se va a convertir en Occidente en un auténtico best y también sirvió de estímulo para despertar, para despertar eh, vocaciones. ¿no? El impacto en Oriente eh, no fue menor y queda demostrado, por ejemplo, en las traducciones a varias lenguas orientales como el copto, el etíope o el siriaco. Eh, Antonio, según la biografía eh, realizada eh, por eh, Atanasio, nace pues eh, al sur de Memphis, lo podemos ver aquí, uy, perdón, lo podemos ver aquí, ¿no? Eh, eh, en el año 251 fue muy longevo eh, vive eh, pues 105 años pertenecía a una familia cristiana y a los eh, 20 años eh, tras la muerte de sus padres pues sigue ese precepto evangélico que he mencionado vende todo su patrimonio eh, reparte toda su fortuna entre los pobres entrega a su hermana a unas vírgenes y se dedica a la vida eh, ascética su compromiso con este ascetismo va a ir creciendo gradualmente al mismo tiempo que se alejaba de la civilización y Atanasio se detiene en la biografía en cuatro escenarios distintos, sobre todo porque cada uno de ellos constituye un momento muy significativo en el proceso de perfección espiritual que obtiene Antonio mediante la fuga mundi. Eh, primero inicia un retiro como eremita, en solitario, cerca de su aldea. Luego, cuando tenía eh, 35 años, se encerró en un sepulcro del cementerio próximo a su pueblo natal y después avanzó hacia el desierto y se instaló en eh, una fortaleza abandonada donde vivió en soledad durante 20 años y luego finalmente se fue mucho más lejos eh, a una solitaria montaña próxima al Mar Rojo, en la que se instala, como digo, y muere allí con 105 años. Muere el 17 de enero del 356, mañana se cumple eh, su aniversario. Eh, Antonio se convierte eh, así en el héroe del llamado Paneremos, es decir, del desierto más profundo. En cada uno de estos cuatro escenarios que aparecen aquí, Antonio vence a las fuerzas del mar precisamente gracias a su ascesis, es decir, su adestramiento en el sentido etimológico de la palabra, a base de un severo régimen de privaciones corporales. En su primer retiro como eremita, cerca de su aldea, los demonios intentaron tentarlo, en vano, desde luego, únicamente mediante los llamados logismoi, es decir, pensamientos bueno, que evocaban toda su vida anterior, todo lo que había dejado atrás, el recuerdo de sus posesiones, el cuidado de su hermana, el amor de su, por el dinero, la gloria, eh, el placer por la comida, las delicias de la vida, en definitiva. Antonio logra detectar, al mismo tiempo que estas tentaciones, otros daños colaterales que ocasiona esa presencia demoníaca, por ejemplo, la confusión y el desorden de los pensamientos, la falta de atención, la tristeza, el recuerdo de los parientes y sobre todo el miedo a la muerte. Todos estos elementos vamos a ver que si no se presentan en bloque en la literatura geográfica posterior sí que van a aparecer de manera recurrente uno u otro porque todos ellos sirven, van a servir para calibrar la fortaleza, la fortaleza del monje. Antonio se muestra eh, muy fuerte ante estas sugestiones mentales, logra vencerlas, como ya he dicho, y el diablo solo vuelve al ataque cuando ya el santo se encuentra fuera de la civilización y por lo tanto en su propio terreno. Es decir, que Antonio está en terreno enemigo. En primer lugar, en la necrópolis, como digo, donde estuvo un tiempo, a poca distancia de la aldea, allí Antonio se enfrenta con el demonio que toma, va a tomar la apariencia de animales salvajes. Esto será un arquetipo que se reproduce en la geografía posterior. Y lo más llamativo son los animales que se eligen. Aparecen leones, osos, leopardos, toros, bueno, serpientes, escorpiones, lobos. Antonio va a ser capaz de resistir el tremendo dolor provocado por el ataque de estos animales, sobre todo porque está convencido de la debilidad del enemigo, del demonio. Se dice a sí mismo Antonio, el demonio se, tiene, se ve obligado a venir disfrazado con esta apariencia salvaje y venir en manada para intentar vencerme porque si no sabe que eh, la victoria es mía". Como decía, lo llamativo es la aparición de estos animales. Son la presencia demoníaca bajo forma animal guarda coherencia con la tradición judía y cristiana anterior. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, estos animales son impuros y ya aparecen como símbolos del demonio. Desde luego, también la presencia de estos animales se explica por influencia de la religión egipcia tradicional, que ya saben que es zoomórfica. Y no casualmente, algunos de los animales seleccionados en, en estas tentaciones, en estos ataques, pues representaban para los egipcios, Antonio es egipcio, representaban el caos y el peligro. Por otro lado, eh, se puede decir que ni los osos, ni los lobos, ni los leopardos, etcétera, pues son animales de la fauna habitual del ecosistema egipcio, pero van a cobrar sentido en esta descripción de la Eschatia eh, si sí, eh, recordamos que estos animales, esta fauna, es uno de los instrumentos empleados por la tradición cultural griega para construir la geografía de las zonas periféricas, de las zonas más alejadas. El siguiente escenario en el Retiro de Antonio es esa fortaleza abandonada en el pleno ya desierto, donde va a permanecer durante... 20 años. Se trata de un espacio que los demonios reivindican para sí, como propio, no en vano está ubicado en la escatía, y allí Antonio desafina, desafiante pues, eh, provoca a los demonios, sobre todo cantando versos de los salmos, que hablaban estos salmos sobre los demonios como enemigos de Dios, como enemigos de las, de las naciones. La presencia de Antonio es, percibido, es percibida por estas potencias eh, eh, demoníacas como una ofensa y lo van a atacar de todas las maneras posibles, con ruidos, con visiones terribles y desde luego Antonio no presta atención a nada de ello, a pesar de prolongarse durante 20 años, los 20 años que estuvo allí. Entre las visiones con las que eh, el demonio intenta vencer eh, la voluntad de Antonio, sobre todo eh, me gustaría llamar la atención sobre aquellas de carácter eh, sexual, en la que es, es muy eh, llamativo que eh, los encuentros sexuales sean, por ejemplo, con muchachos etíopes, eh, que se representan y eh, son el símbolo de la fornicación. Son unas visiones muy interesantes, sobre todo porque recogen arquetipos empleados tradicionalmente en la literatura griega para construir el mundo no civilizado. Así que es verdad que en la geografía griega anterior el individuo de raza negra simbolizaba el otro y ahora ese otro pues, se identifica con la encarnación del mal. El cuarto escenario en el que el demonio retoma el ataque, aunque ya sin éxito alguno, es el pequeño retiro que Antonio crea definitivamente en el Paneremos, se puede ver aquí, en los límites con el Mar Rojo, es el desierto más profundo y allí el eremita una vez reconocida su victoria frente al mal después de todo este proceso que lo había ido abandonar, alejando poco a poco de su, de su ciudad natal, pues se convierte en una de las figuras que sirve de mediación para los, para los peregrinos, ofrece una alternativa a las bendiciones ofrecidas por los dioses tradicionales egipcios. Por ejemplo, cura a la gente, exorciza a los demonios, resuelve conflictos, se le pide consejo sobre cuestiones eh, cotidianas, que eh, eran consultas que hasta ese momento pues, habían sido eh, monopolizadas y, y, y una responsabilidad fundamental de los sacerdotes como mediadores en la, en la comunidad. Además de Antonio, como, insisto, se puede comprobar, pues es el arquetipo que va a fijar los rasgos esenciales del eremitismo egipcio, pues también me gustaría recordar la difusión de la práctica ascética en el desierto sirio, en el que encontramos las variantes anacoretas eh, más eh, originales y, bueno, aunque los iconos, la iconografía de todos estos santos pues simplemente lo recoge pues de, eh, eh, como figuras frontales sin ningún aderezo que explique la práctica ascética que llevaban a cabo, bueno, pues sí que me, gusta, me ha gustado pues, presentar la tipología porque es eh, cuando menos curiosa. Eh, entre los ascetas sirios se encuentran, por ejemplo, los llamados estacionarios, que son monjes que practicaban la statio, es decir, la inmovilización absoluta, de pie, no hablaban, no alzaban los ojos, no se tumbaban para dormir y entonces para mantener la posición eh, vertical, sobre todo cuando eh, dormían, pues algunos se ataban a un poste o se hacían pasar una cuerda por el torso que luego ataban a las vigas eh, de el techo. Otro grupo son los llamados dendritas del, del griego dendron, que significa árbol, que eran anacoretas que vivían a los, en los árboles, que es una práctica eremita bueno, pues que continuará eh, es, eh, dentro del santoral Pues podemos encontrar santos dendritas, pues por ejemplo, en el santoral ruso ¿no? y santos del siglo XIV y siglo XV que practicaron este tipo de ascetismo en un árbol. En Los siguientes son los, hacen, los aquemetas, del griego akemetoi, que son los que no duermen. Era realmente monjes que vivían en comunidad, se turnaban por grupos con el fin de asegurar eh, día y noche lo que se denomina la laus perennis, es decir, la recitación continua del oficio divino. Y es que los aquemetas interpretaban al pie de la letra las palabras de Jesús que decía... Es preciso orar todo el tiempo y no desfallecer. Y claro, de esta manera la comunidad, como se organizaba por turnos, en cuanto colectivo, pues nunca dormía. Los siguientes son, desde luego, los anacoretas más desconcertantes. Son los dementes, los, llamados también los locos, por Dios la noche la consagraban a la oración intensa y solitaria, pero por el día eh, vagabundeaban por los pueblos, se hacían pasar por locos, por débiles mentales, se hacían pasar por poseídos del demonio, fingían conductas inmorales, sobre todo para ser humillados en públicos y conseguir así eh, la santidad, ¿no? depurar, la cólera y el orgullo que era eh, pues, síntoma de eh, que el individuo todavía no había aceptado eh, la voluntad divina. Eh, el más conocido de los dementes es eh, Simeón el Loco, que pasó eh, 39 años en una región muy próxima al Mar Muerto y de él se cuenta, por ejemplo, pues, que una vez entró en una iglesia en pleno oficio eucarístico con un tirachina y un puñado de nueces y se dedicó a lanzar proyectiles pues, al altar. Apagó una de las velas y como vio que bueno, tenía mala puntería, entonces se subió al púlpito y terminó de todos los proyectiles que le quedaban pues terminó por bombardear al, a, a los devotos eh, que asistían al oficio. Eh, los siguientes son los llamados reclusos, que vivían recluidos voluntariamente en celdas eh, muy estrechas, donde no hablaban más que con Dios. Los siguientes son los cipetros que se encerraban en recintos, pero eran no techados, para sufrir así las inclemencias del tiempo. Hay que recordar que están en pleno desierto y, por lo tanto, pues, eh, sufrían el sol durante el día y las bajas temperaturas eh, por la noche. Aquí sobre todo eh, hay, es muy destacado la presencia de ascetas sirias que practican esta, esta variante y entre ellas las más famosas son las ascetas maranna y cira. Otros también ascetas sirios son los llamados errantes conocidos en latín como girovagos y viven de la caridad, eh, eh, no tenían eh, un asentamiento fijo y por eso precisamente pues, suscitaron de la Iglesia eh, las críticas por este carácter eh, incontrolado. Y uno de los más conocidos pues, son los, eh, los estilitas, del griego estilos, que significa eh, 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 columna. Los ascetas, aquí podemos ver, eh, eh, pues, al al campeón del estilismo, de esta práctica, sobre todo es el que creó la práctica ascética. Es el más famoso, es Simeón el Estilita, aquí podemos verlo en esta placa siria subido a su columna rodeado por la serpiente, ¿no? que es el símbolo del del demonio. Antes de, de iniciar o inaugurar esta práctica ascética eh, pasó durante diez años su juventud en un monasterio y de allí fue expulsado precisamente por la dureza del ascetismo que practicaba. Estando en el monasterio, por ejemplo, eh, hubo una ocasión que estuvo durante dos años enterrado en el jardín eh, dejando solamente pues, eh, eh, libre desde el pecho y la, eh, la cabeza. Eh, hasta que lo expulsaron y entonces, finalmente, siguiendo también el estereotipo de Antonio, se instaló en una cisterna a las afueras de la ciudad. En su intento, sobre todo, tuvo mucha peregrinación, que acudía a escucharlo, eh, a buscar su consejo y un poco cansado de, pues, de la multitud que se agolpaba para pedir auxilio y harto también un poco de la muchedumbre que asistía a, 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 a sus sermones, pues eh, decide subirse a una columna y allí permanece siempre de pie o bien eh, pronuncia sermones o se dedica a la oración. Simeón se ve obligado a cambiar varias veces de columna, subiéndose cada vez a una más alta, pues sobre todo pues para aislarse un poco de esa muchedumbre que lo perseguía. La primera columna, eh, dicen las fuentes, que medía seis codos, que son aproximadamente dos metros y medio, la segunda columna a la que se sube son 12 metros, la tercera 22 y la cuarta eh, 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 son, eh, son 36 eh, metros, bueno, hay que recordar bueno, pues que las fuentes lo que intentan a, a mostrar es el ascenso, la necesidad de alcanzar esa perfección y alejarse de la muchedumbre que lo ataba con sus preocupaciones a la vida, eh, a la vida terrenal. Murió eh, después de 40 años subido en estas columnas y va a tener muchos imitadores, entre ellos el más conocido es Daniel el Estilita, que también se subió una columna, pero eso sí no en el desierto, sino en la capital, en Constantinopla. Bien, pues junto con estas formas de eremitismo, que son bien radicales, eh, tenemos otra práctica eh, en Egipto también, eh, y relacionada con el eremitismo, eh, y que tenía lugar en el desierto, que es el semi-anacoretismo, porque eh, vamos a ver colonias de anacoretas a ambas márgenes de, eh, del Nilo, pero también incluso en las zonas eh, montañosas sin agua, en las cercanías del Mar Rojo, vamos a ver esta práctica del semi-anacoretismo, eh, porque mm, al contrario de lo que puede creerse, era muy habitual que los anacoretas vivieran en celdas separadas, pero eso sí, cerca uno de otros con el fin de encontrar eh, auxilio en un medio tan, 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 tan extremo. Eh, se, los enclaves más conocidos son los que aparecen aquí eh, señalados en el Bajo Egipto eh, al norte, eh, muy próximos como se puede ver a Alejandría, pero a pesar de la proximidad son emplazamientos que ya son eh, desérticos. Eh, los más conocidos pues, son eh, Nitria, que está a unos 40 kilómetros, que es el primero, que está a unos 40 kilómetros de Alejandría, eh, para el año eh, 400 se decía que contaba eh, con 5.000 eremitas, no viviendo juntos, sino cada uno de ellos como ermitaños en su propia eh, celda. El siguiente es conocido como Kelia o las eh, celdas, que estaban unos 25 kilómetros eh, más al sur, y más al sur, 50 km, a 50 kilómetros de las celdas, se encuentra eh, el, el enclave del desierto de Estete. Bien, como decía, estos enclaves recogen a ermitaños que viven individualmente, eh, aunque practican algunas actividades de manera colectiva. Sobre todo lo que era importante era encontrar auxilio en un medio tan extremo y eh, la vinculación venía dada en torno a la figura de un padre, es decir, de un APA, que era el padre espiritual que transmitía eh, la, sabiduría, la sabiduría que él mismo había obtenido a través de la experiencia a los restantes eremitas que vivían en torno eh, a su celda. La arqueología ha demostrado... Eh, 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 bueno, Aquí vemos eh, varios mapas de, de, todo la, de, 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 esos, de esos tres enclaves que ya he mencionado ¿no? anteriormente, Nitria, Kelia... Y un poco más abajo está este. La arqueología, como decía, pues ha demostrado una diversidad de... de espacios habitacionales de estos eh, ermitaños. Por ejemplo, aquí nos encontramos pues, celdas al modo de tumbas, es en Bawit, eh, vacías de todo mobiliario, y se trata de una concepción que en absoluto nos puede resultar extraña porque realmente estos individuos estaban muertos para el mundo. Solamente, bueno, según la, las, las excavaciones, pues tenían... Eh, unos mecanismos de ventilación y unas ranuras pues, para dar alimento a los allí alojados. También, de todas maneras, había otro tipo de eh, alojamientos de estos eremitas semianacoretas, ¿no? como en el desierto de las celdas, aquí se pueden ver las plantas. Son viviendas unipersonales, eh, pero todas ellas, cada una de estas, eh, cada uno de estos enclaves recogía celdas de varios monjes, pero todos vivían en común, en un espacio eh, eh, colectivo. Como digo, son, aquí se puede ver un poquito mejor, son viviendas eh, eh, unipersonales, pero también disponían de un patio, de letrinas, de un pozo, de un huerto, eh, incluso eh, para uso comunitario una iglesia donde acudían todos los hermanos que vivían en cada una de las celdas que aparecían aquí. Y aunque parezca mentira, bueno, pues esto era una celda y esto era otra, no era simplemente un lugar para, para eh, dormir y eh, se reunían, como digo, pues eh, en la iglesia únicamente los sábados y los domingos para la celebración de la misa y luego tenían otro tipo de dependencias eh, como un, no no para ellos, no para uso propio, sino pues para recibir al gran número de peregrinos que acudían a visitarlos. Podía tener un comedor, eh, aquí puede verse un poco, ¿no? podía tener eh, un hospital, también un lugar, una hospedería para alojar a esos peregrinos. De hecho, era muy frecuente, pues, por ejemplo, que las eh, damas de, de la nobleza romana pues, acudieran en viajes de peregrinación eh, a Egipto para visitar a estos anacoretas. Bien, eh, además de este mm, este semi-anacoretismo ¿no? o del eremitismo más riguroso que está representado eh, eh, por eh, Antonio, pues contemporáneamente eh, los monjes también se agruparon para llevar a cabo una vida en común, eh, configurando otro modelo alternativo de fuga del mundo, que es el tercero, el cenobitismo, que procede de los, del término griego eh, koinos bios, eh, insisto, vida en común, y ya en el siglo IV se puede hablar propiamente de monacato entendido como práctica colectiva del ascetismo en un entorno aislado completamente de la sociedad. En este caso, eh, huir del mundo suponía abandonar la célula social en la que el devoto había crecido por otra alternativa y además crear en el desierto un contramundo, es decir, un lugar en el que se aspiraba a la perfección espiritual de los miembros que integraban esa coinonía. Como en el caso de los anacoretas, con Antonio, pues también los cenobitas van a tener su propio padre, su fundador, Pacomio, a quien desde la antigüedad ya se consideraba como el primer legislador de esa vida en común, el primer legislador de un cenobio. Pacomio fundó su primer gran monasterio en Tabenesi eh, aunque luego el monasterio central será muy próximo, eh, que es el monasterio de Pou. ¿no? Allí fundó en Tabenesi el primer monasterio en el 320, está en la zona de la, como se puede ver en el mapa, en la zona de la eh, Tebaida, y previamente había pasado una larga experiencia ascética como anacoreta. Eh, conocemos los detalles de su vida eh, gracias a eh, muchas biografías recogidas en en distintas lenguas, en copto, en siriaco, en latín, en griego y en árabe también. Eh, poseemos también una traducción latina de la regla, de la forma de vida eh, propuesta por, por Pacomio, que fue una traducción al latín realizada por San Jerónimo. Y si ya he señalado que San Antonio realmente pues, no fue el primer eremita, tampoco Pacomio fue el primer fundador de un monasterio. Sabemos de otros eh, cenobios contemporáneos al suyo, pero desde luego lo que sí hay que reconocerle a, a Pacomio pues fueron sus grandes dotes de organización. Va a fundar además un buen número de monasterios en la región del Alto Nilo, seis monasterios masculinos y otros dos de mujeres, Bueno, uno de ellos que va a dirigir eh, su hermana eh, María. Antonio murió en el, perdón, Pacomio murió en el 346, es decir, mucho antes que Antonio, su labor fue continuada por sus discípulos, fueron creciendo eh, los monjes, ya bueno, las fuentes nos hablan eh, algunas de que en época de Pacomio había 7.000 monjes, en otras fuentes habla de 5.000, Jerónimo, en la traducción de la regla, aunque hay que eh, tomar distancia del de cálculo que hace Jerónimo pues nos habla de que en tiempos de Pacomio había ya 50.000 monjes, así que nos extraña una expresión muy habitual en esta época que convierte al desierto en una gran ciudad. Pacomio, como digo, es el creador de una regla que van a seguir todos sus monasterios una regla pues, que se organizaba la coinonía pacomiana, la vida diaria de los monjes en, en definitiva. Todos los monasterios van a estar eh, eh, subordinados a un supervisor general al que se denominaba argimandrita, todos debían rendir cuentas al, a un economo también eh, general las cuentas eran anuales, al frente de cada uno de los monasterios, eh, pues eh, que además son monasterios que todavía se mantienen en la actualidad eh, rodeados de un muro con una única puerta, sobre todo pues, para marcar aún de manera más evidente ese aislamiento con respecto al mundo exterior. bueno pues En cada uno de estos eh, monasterios había también un superior, un ecónomo, otros ayudantes y el líder de ese cenobio, de cada uno de ellos, eh, quedaba legitimado como, como director del monasterio por haber salido victorioso del combate con los demonios porque además su triunfo mostraba su propia, su propia virtud, su fuerza de voluntad y por lo tanto también su capacidad para encaminar a los demás hermanos hacia la salvación y hacia la perfección espiritual que todos los que vivían allí anhelaban. Dentro de cada monasterio, los monjes se organizaban en casa, seguramente por especialidades laborales. Los monjes se reunían para comer, para trabajar y luego dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche para asistir a los oficios y para orar. Los miembros de todas las comunidades se reunían, como digo, dos veces al año en ese monasterio, en el monasterio de Pou, en la Tebaida. Una vez era en Pascua, pero la otra, en agosto, era para rendir cuentas al, al economo. Los bienes en todos estos monasterios eran colectivos, el trabajo manual era obligatorio, pero se organizaba en función de las habilidades y de las fuerzas de, de cada uno, porque no todos tenían la misma, no todos tenían tampoco la misma edad. Se insiste en el estudio, en el recitado de la Biblia, que todos deben aprender de memoria. Es una instrucción que básicamente era oral, pero la regla establecía la obligación de los monjes de aprender a leer. Si bien la regla de Pacomio no era muy severa en cuanto al trabajo o también en cuanto a la práctica ascética sí que mostraba un gran rigor con respecto al cumplimiento de la obediencia debida al superior que Pacomio definía como la principal virtud que tenía que tener un monje. Y bien, algunos, bueno, La regla de Pacomio tuvo tanto éxito pues que algunos monasterios egipcios terminaron adoptando esta regla como por ejemplo el célebre monasterio blanco también en el Alto Egipto, que alcanzó su época de esplendor en eh, tiempos de Senute de, de Atripe, cuando llegó a tener, según su, el sucesor de Senute, Besa, 2.200 monjes y 1.800 monjas separados en, en alas distintas. Las propiedades del monasterio van blanco en tiempos de Senute llegaron a alcanzar los 50 kilómetros eh, cuadrados explotados para la agricultura. Y Senute, eh, sobre todo, eh, merece la pena eh, mencionarlo porque va a iniciar una reforma de la regla pacomiana por considerarla excesivamente benévola y va a exigir a los eh, monjes un voto de obediencia, pero formal. Y va a establecer severos castigos físicos a los infractores de las eh, normas. Incluso eh, él mismo practicaba, era el ejecutor de esos castigos eh, eh, físicos. Visto tanto los anacoretas, semi-anacoretas, eh, eh, los eh, eh, cenobitas, eh, la vida de todos estos ascetas, en definitiva, la vamos a conocer eh, fundamentalmente gracias a las noticias transmitidas por los peregrinos que acudían al desierto egipcio o al desierto Sirio, o bien gracias a los devotos que se trasladaban allí para aprender las prácticas ascéticas de los padres del desierto. A estos viajeros y a estos extranjeros pues, le vemos la mayor parte de la información que poseemos sobre el primer monacato egipcio. Y las tres obras fundamentales que recogen los datos sobre la vida de estos ascetas, con independencia de la práctica comunitaria o e individual que desarrollaran, son estas tres que aparecen aquí. La historia monacorum in Egipto, es decir, la historia de los monjes en Egipto, ¿no? que estaba destinada a instruir a la comunidad del Monte de los Olivos en Jerusalén. Enseguida fue de todas maneras traducida esta obra al latín a comienzos del siglo V. Se tradujo a muchas lenguas orientales y esta obra es el resultado del viaje de peregrinación que un grupo de monjes palestinos realizaron en Egipto en el 394 y recoge las hazañas de los más destacados ascetas que los peregrinos vieron personalmente o que eh, habían escuchado, ¿no? de los que habían oído eh, hablar. La segunda fuente esencial es la historia lausiaca, que es una colección de apuntes biográficos redactada por un monje, Palladio, que vivió durante diez años con los monjes de Egipto en los principales enclaves ascéticos que ya he mencionado, como por ejemplo la montaña de Nitria o en las celdas y se denomina así bueno porque está dedicada al chambelán de Teodosio II eh, que se llamaba Lauso, ¿no? de ahí el nombre que se le da. La tercera obra, de la que voy a traer también algunos eh, fragmentos, eh, los vamos a ver posteriormente, recibe el nombre de los apocefmata patrum, es decir, los dichos de los padres del desierto. Están recopilados en el siglo VI, pero son dichos eh, anécdotas de los primeros padres egipcios desde el siglo IV. Los apotésmata fueron traducidos a varias lenguas, al latín, al coto al armenio, al siriaco, al etíope también. Bien, pues los relatos que aparecen recogidos en todas estas fuentes van a describir la peripecia vital de cualquier, sobre todo de los primeros anacoretas, pero también de los monjes, y la descripción de la vida de estos ascetas pues recoge esos elementos que ya estaban presentes en la biografía de Antonio. En primer lugar, el progreso espiritual de la Zeta, pues también va a quedar marcado con el alejamiento del entorno urbano y civilizado, en el que con frecuencia pues, abandona una vida llena de lujo y comodidades. La huida, eso sí, no buscaba culminar un destino utópico, al contrario, se buscaba conscientemente la pérdida del amparo ofrecido por la comunidad cristiana y el objetivo era forjar la virtud mediante la supervivencia en un medio que era hostil, no solo por la dureza física, sino por, porque el desierto era la morada de los dioses paganos, convertidos ahora en entidades divinas de naturaleza maléfica, en cacoidaímones daimones, en demonios malos, es decir, en representantes, símbolo de Satanás. Inicialmente eh, bastaba comprobar la fortaleza de la fe extramuros, como también hizo Antonio, en la zona de Necrópolis, sobre todo porque se trataba de un área eh, que frecuentaban los demonios en busca de su alimento principal, que era la, la sangre, y donde en consecuencia pues, el asceta podía tener una primera, a veces la única, eh, toma de contacto con las fuerzas del mal y lograr así una primera, a veces suficiente, victoria. Esta era la opción, sobre todo, más eh, frecuente entre las mujeres anacoretas. Muchas de ellas abandonaban la ciudad y se encerraban en un sepulcro recibiendo solamente agua y alimento por una ranura. Con la fe robustecida por ese triunfo frente a las fuerzas del mal, este viaje iniciático hacia la barbarie continuaba en la esjatía, en ese espacio salvaje no civilizado, como un espacio marginal, pues el desierto, ya lo he mencionado, así lo describe la biografía de Antonio, pues va a quedar descrito con los tópicos habituales empleados en la geografía griega para describir esas zonas periféricas. De ahí, por ejemplo, pues la presencia de animales salvajes, la sexualidad desbocada por completo con eh, prácticas que sobrepasan los usos civilizados, por ejemplo, pues, eh, con orgías, ¿no? con... Eh, con la presencia de animalismo, la presencia también de, del individuo de raza eh, negra eh, como representante de la fornicación. Además, la naturaleza eh, no civilizada del desierto pues lo convertía en el hábitat más propicio para que se, para que mani se manifestara Satanás ¿no? con todo su poder, de manera que también va a ser el espacio más adecuado para que la Zeta se enfrente con las potencias demónicas, porque allí se expone al acecho del diablo con mayor fuerza que en la ciudad, donde está protegido por toda la, la comunidad. Es interesante también analizar eh, qué sentido tiene este recorrido geográfico. El periplo del Anacoreta no responde a un itinerario geográfico real, la presencia de la fauna, ya hemos visto que es fantástica. Sobre todo, ese periplo de la anacoreta responde a un viaje interior y existencial. La geografía servía sobre todo para cartografiar el progreso espiritual del monje. Y en consecuencia, no es el escenario el que explica la reacción del eremita sino que más bien son los requisitos que se exigían a la anacoreta para mostrar su fortaleza espiritual los que construyen ese espacio. Así que el paisaje se va a convertir en una suerte de instrumento iniciático dotado de un significado religioso. Cuanto más abundantes y más extremas sean las condiciones de ese escenario eh, y cuanto más firme se manifiesta el protagonista en ese escenario salvaje, pues más valor se si otorga su fe. Por eso aparece con, con tanta dureza descrito ese paisaje de la Eschatia. Y bien, como mencionaba al comienzo de eh, 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 mi charla, aunque no son muchas las documentadas, pues me gustaría por último también detenerme unos minutos en las eremitas, es decir, mujeres que decidieron iniciarse en la práctica ascética en la soledad del desierto. Con frecuencia estas amas, que se las llamaba estas madres del desierto, pues tuvieron que aceptar los eh, patrones masculinos, imitarlos hasta el punto de negar eh, su feminidad e incluso permanecer camufladas como, como varones. Son mujeres que viven su ascetismo eh, eh, en el desierto también, no solamente a las afueras de las aldeas, y lo viven sin levantar sospecha de su conexión femenina, hasta el punto de que solamente se descubre de que, que son mujeres en el momento de su muerte. El relato de su vida también se construye a partir de los modelos masculinos inspirados en la biografía de Antonio, en el ejemplo de San Antonio. Eh, por ejemplo, eh, en la historia de los monjes se recuerda en el, que en el 391 un sacerdote, Besarión, con su discípulo Dulas, abandona su aldea, va a visitar a un famoso asceta, que es el apa Juan de Licópolis, y de regreso ya a su aldea se encuentran muerto a, a un anciano que habían visto en el viaje de ida, ensimismado sí en sus labores. Entonces, al descubrir, prepararon su sepultura y descubrieron que no era un anciano, que era una mujer. Y entonces el sacerdote pues dijo estupefacto a su discípulo, «Mira cómo también las mujeres vencen a Satanás, mientras nosotros en la ciudad tenemos este aspecto eh, tan mezquino». La excelencia espiritual de la mujer asceta, por lo tanto, se expresa sobre todo a través de un comportamiento masculino. Una de las más conocidas, que es Amma Sara, la Madre Sara, reivindica haberse convertido en un monje perfecto, una vez, eso sí, que había logrado superar todos los límites del cuerpo y de su sexualidad. Y decía, ante los peregrinos varones que se reunían para escucharla, ella proclamaba, según mi naturaleza soy una mujer, pero no según mis pensamientos. Y les decía a esos peregrinos, soy yo quien soy un hombre, vosotros eh, quienes sois eh, mujeres. La capacidad eh, que muestran estas mujeres para superar las tentaciones no solo sirve de, model de modelo a otras devotas, también va a servir de acicate para que los monjes se esfuercen muchísimo más por perfe perfeccionar. Eh, su espíritu, porque se pensaba si a pesar de su naturaleza débil la mujer lograba vencer al demonio y cumplir con el rigor de las prácticas ascéticas en el desierto, pues los hombres desde luego no podían sino mostrar una capacidad por lo menos igual, sino superior. La vida de estas amas, de estas madres, también se construye digamos, con la versión femenina de los tópicos que ya he mencionado. Son mujeres eh, ricas, bellas, que renuncian a un matrimonio ventajoso, a una existencia cómoda, van a, a vender, a repartir eh, sus bienes una vez que reciben la herencia de la familia, seguirán una vida ejemplar basada en la pobreza, en la soledad, y en el silencio en el, en el desierto y entre las más conocidas se encuentran por ejemplo Teodora que vivió como anacoreta en la zona de Nitria sinclética que nació en Alejandría en el siglo IV y que bueno, tras morir sus padres una vez que vendió y repartió toda su fortuna pues se trasladó con su hermana que estaba ciega a vivir eh, a una tumba propiedad de su familia a las afueras de Alejandría. Eh, la más conocida también, más, sobre todo más eh, relevante por los apotegmata que, que se conocen de ella, fue Ammasara, que vivió en soledad durante 60 años en el desierto de Seté, el más meridional, en una celda de la que nunca eh, sal, salió. Y eh, el desierto también va a ser el escenario en el que otras mujeres, esto sí, estas pecadoras, pues van a conseguir su redención. Son mujeres que van a espiar eh, sus faltas a través de la dureza sobre todo del, del, del entorno. Y tenemos muchas noticias, por ejemplo, de prostitutas que van a quedar redimidas precisamente por la intercesión y por el auxilio de los padres del desierto. Eh, son mujeres que espían estas faltas y luego o bien se integran en una comunidad de vírgenes o también van a elegir una vida solitaria ocultando su identidad como varones. Entre los casos más conocidos pues, se encuentran el que aparece en estas dos imágenes, en la anterior y en esta, que es la prostituta Santa María Egipciaca. Eh, en todos estos eh, relatos de eremitas, cenobitas, semianacoretas, hombres, mujeres, la lucha incesante contra el demonio pues, queda significada en la lucha eh, contra dos de los signos más evidentes de la caída de la humanidad que son el hambre y la pulsión sexual. Solo venciéndolas, el hombre podía retornar a su estado primigenio, que es la utopía del paraíso. Con respecto al hambre, la huida a un lugar como el desierto, que no era apto para la vida humana porque no disponía de comida para hombres, pues hacía más meritorio aún el autocontrol y la resistencia a las eh, tentaciones. La prueba más terrible a la que se tenían que enfrentar los ascetas en el desierto, en primer lugar era traicionar su propia humanidad, abandonar su condición de ser humano para convertirse en un animal por la desesperación movidos por el hambre. Era traspasar los límites de sus celdas y olvidar esa rutina basada en la vigilia, en la oración, en comer y ayunar. Una rutina que es verdad que era durísima, pero que les recordaba que no eran animales había que vencer sobre todo la tentación de vagar con la misma libertad que la bestia salvaje ¿no? y dedicarse pues, a mordisquear hierbas para saciar el apetito y poder así calmar la dureza del hambre. Una vez que el monje había afrontado con éxito como digo, ese reto de mantener su mano en una geografía que no lo era, como es el desierto, pues el individuo se consideraba ya capaz de recuperar en este paisaje algo de la gloria perdida con el pecado original, sobre todo porque se partía de la idea de que la caída del hombre no había sido resultado de la atracción sexual de Adán, que se había dejado seducir o convencer por Eva, sino más bien se pensaba en la literatura estética, así aparece, que la caída es consecuencia de un acto de voracidad. Había sido la gula la que eh, había conducido a Adán y Eva a desobedecer el mandato de Dios que prohibía comer el fruto del árbol de la sabiduría. Al sucumbir a este apetito, a Adán y Eva, pues, sobre todo, destruyeron el equilibrio físico con el que habían sido creados ambos y el ayuno practicado por los ascetas, mucho más eh, soportar el hambre en el desierto, pues suponía revertir en cierta eh, medida el fatídico pecado de Adán, superar la tentación y con ellos ser capaces finalmente de romper ese ciclo iniciado por Adán y Eva. Hay que recordar también que la literatura ascética concebía el cuerpo humano como un sistema autosuficiente, que en condiciones ideales, que eran aquellas que había tenido en el paraíso, ese engranaje estaba capacitado para funcionar con su propio calor, porque el cuerpo era una máquina puesta a punto que solo necesitaba el alimento justo para mantener vivo ese calor. Solo el hombre caído, con la voluntad corrompida, había atiborrado el cuerpo de un alimento que era completamente innecesario. Y qué sucedía, pues que ese exceso daba lugar a un sobrante de energía que explicaba, por ejemplo, el excremento, que era un síntoma evidente de que el individuo se había alimentado demasiado. De hecho, pues uno de los padres de la Iglesia oriental, Apologeta, Clemente de Alejandría, recordaba que Cristo no defecaba, no había mejor prueba de la perfección de su encarnación humana. Así que, al reducir el consumo del alimento al que estaba acostumbrado el organismo, pues el asceta rehacía lentamente su cuerpo, lo recuperaba como un instrumento calibrado con exactitud, lo redirigía camino de la perfección hacia su estado original y natural, que era el estado que había tenido el cuerpo en el paraíso. Es verdad que las prácticas ascéticas, como el ayuno, pues había causado incluso la muerte de algunas jovencitas, que la mortificación eh, eh, corporal, mucho más aún la decisión de instalarse en el desierto, pues donde las condiciones vitales eran más extremas, puede dar la sensación, y así se ha interpretado tradicionalmente, de que la asceta rechazaba su cuerpo como algo odioso pero el examen atento de estas fuentes como las que ya he mencionado y luego también, sobre todo, la aplicación de los planteamientos metodológicos procedentes de la antropología, pues han servido para demostrar todo lo contrario, el cuerpo para los acetas no era un mero accesorio accidental y transitorio, no era una parte irrelevante de la persona, sino que se le otorga una atención especial porque se consideraba que tenía una trascendencia importantísima en la transformación del alma. Las terribles privaciones que padecía el Anacoreta eran soportables pues, gracias a la fortaleza de ánimo, porque tenía la esperanza de que a través de la mortificación de su cuerpo su alma podía transformarse. El ayuno y el trabajo permitían a la asceta olvidarse de la comida y los impulsos sexuales, pues desde luego también con el ayuno, quedaban reducidos de modo espectacular. La pérdida de energía, en consecuencia, era inevitable y obligaba a la asceta a moverse con parsimonia, con gravedad, en una actitud que acaba finalmente describiendo algo en monje, que, eh, eh, que era descrito sobre todo por una apariencia serena, que en realidad lo que reflejaba era la debilidad por hambre. Con respecto al segundo reto que tenía, eh, eh, aquí bueno, vemos algunos ascetas de la época, el segundo eh, reto que, tenía, que tenían que enfrentarse los ascetas era eh, mostrar con respecto a la pulsión sexual un completo autocontrol. La tarea, al menos en teoría, era mucho más fácil si el asceta entrenaba su cuerpo en una geografía libre de estímulos. Por eso no resulta extraña la retirada del asceta a la ascetía, porque se suponía que la presencia de mujeres en el desierto y en estas zonas marginales en general pues era mínima. Así lo recoge, por ejemplo, uno de los apotegmata, cuando un monje joven dice a su mentor de mayor edad, vivían en las afueras de la ciudad y no sabían si volver a la ciudad. ...o seguir ese recorrido de perfección. Y el monje joven le dice al padre mayor... ...Padre, estás haciéndote mayor... Eh, ...trasladémonos de nuevo a lugares habitados... ...el anciano le contestó... ...vayamos a un lugar donde no haya mujeres... ...su discípulo replicó... ...donde hay un lugar en el que no haya mujeres... salvo el desierto... ...y entonces el anciano dijo... ...llévame al desierto... ...pero aunque en el desierto no hubiera apenas posibilidad de encontrar mujeres de, de carne y hueso, mujeres reales, precisamente por ello la tentación sexual se convierte en una, una prueba terrible porque las pulsiones sexuales podían manifestarse bajo formas mucho más difíciles de controlar, por ejemplo, mentalmente, con el recuerdo de esposas y madres que habían dejado atrás, bajo la forma de espectros demoníacos que tomaban apariencia femenina eh, y que finalmente se plasmaban en las fantasías sexuales eh, de los monjes que aparecen recogidas en las fuentes del periodo. Incluso se consideraba peligroso el recuerdo de las mujeres del círculo familiar porque, por ejemplo, según eh, Juan Casiano, que vivió como eremita en el desierto egipcio durante siete años, si el monje pensaba en la hermana o en la madre, seguidamente su pensamiento pasaba a las devotas del entorno más próximo para acabar con la mente pendiente de cualquier otra mujer. Hasta se debía evitar incluso el contacto con las ascetas más ancianas porque decían los cabellos plateados, las arrugas, podían dar ocasión a pensamientos perturbadores. En una apotema se recoge por ejemplo, que el simple hecho de que una monja acercara la mano al pie de un obispo anciano y enfermo era suficiente para hacer que ambos cayeran de manera instantánea en el pecado de la fornicación. En otro apotegma, en otro dicho de los padres del desierto, se recoge, por ejemplo, cómo un novicio cargó con su madre para hacerla cruzar un arroyo y eh, lo que hizo previamente, de, de manera muy prudente, fue cubrirse las manos con su capa, según el novicio, porque la carne de todas las mujeres era puro fuego. El peligro no residía solo en la tentación carnal, como digo, sino en que en la medida en que la mujer era el símbolo del hogar y se identificaba con la familia, porque solo se le reconocía socialmente su labor en el seno de la domus, ¿no? pelando por el cuidado del marido y de los hijos, pues el recuerdo de la mujer, como digo, también podía hacer que la Z evocara con anhelo todo aquello que de su vida anterior había dejado atrás y que la seta volviera a desear ese retorno al mundo civilizado del que el monje había resuelto escapar con esa huida al desierto. San Jerónimo, que tuvo una experiencia personal en el desierto de Calcis, eh, va a también eh, recoger esa, esa idea ¿no? de cómo el deseo carnal evocaba de manera directa la vida que había dejado eh, atrás. Así aparece, por ejemplo, en una de sus, en una de sus cartas, eh, cuando dice... Cuán a menudo, eh, cuando estaba viviendo en el desierto, en aquel solitario yermo, achicharrado por el sol arrasador que proporciona a los ermitaños eh, sus primitivas moradas, cuán a menudo fantaseaba rodeado de los placeres de Roma. Aunque, dado mi temor del infierno, me había condenado a esta prisión donde mis únicos compañeros eran los escorpiones y las bestias salvajes, pues a menudo me encontraba rodeado de bandas de bailarinas. Tenía el rostro pálido del ayuno, pero aunque mis miembros estaban fríos como el hielo, mi cabeza ardía de deseo y las llamas de la lascivia burbujeaban delante de mí mientras mi carne estaba como muerta. Para evitar caer en la tentación, pues, ¿qué hacían? La literatura va a recoger, por ejemplo, encuentros sexuales que eran terribles, sobre todo para que sirvieran a modo de elección y que el monje conociera los peligros que lo acechaban y que pudiera estar preparado mentalmente para resistirse y apartarlos. Eh, eh, aquí podemos ver eh, una eh, de eh, las fantasías que se leían eh, eh, para que los monjes tuvieran armas eh, suficientes eh, como para poder rechazarlas. Y de repente, mirando a mi espalda, vi a una monja. Era una mujer muy bien parecida y hermosa y me dijo, hola, apa. Y yo le dije, que la pasea contigo, ama. ¿A dónde vas? Ella respondió, soy una virgen del monasterio de Tabenesiotes, que es el monasterio de Pacomio, y me dirijo a reunirme con mi familia de conformidad con la carne. Y con estas palabras, la idea de la fornicación comenzó a trastornarme y perturbarme. Ya no era capaz de soportar el ardor. La apreté entre mis brazos, la tiré al suelo, la desnudé a tirones. Tras lo cual, ella me dio una bofetada y yo vi que todo el lugar parecía arder. Luego me puse en pie, después de haber eyaculado, pero ella había desaparecido. Inmediatamente se había apoderado de mí, la fiebre y los escalofríos, y estuve allí tumbada, tumbado desde la hora tercia hasta la nona. Como digo, esto eh, eh, eran... Eh, fragmentos que se leían para preparar sobre todo a los monjes en el caso de que tuvieran una fantasía en estos términos pudieran saber cuál era el resultado, los peligros de ese resultado y la pérdida que suponía de pureza en ¿no? no haber controlado esa pulsión sexual. Evagrio Póntico, un diácono de Constantinopla que también estuvo viviendo en una de esas colonias eremitas que he mencionado, en Nitria, luego pasó, se trasladó a las celdas, pues va a recoger en su obra Antireticos un conjunto de 487 logismoi, es decir, de pensamientos, y en estos logismoi va a incluir fantasías sexuales con las palabras de la Sagrada Escritura que eran más adecuadas para poder disiparlas, por ejemplo, contra el demonio de la fornicación que adopta la apariencia de una mujer desnuda de andares lánguidos cuyo cuerpo entero sugiere placer sensual, contra la idea de pasar largos periodos de tiempo con una mujer casada con frecuentes visitas en sus habitaciones cerradas como si ella est estuviera derivando gran provecho espiritual de nosotros, contra el pensamiento que adopta la forma de una hermosa mujer que sostiene con nosotros una conversación seria mientras estamos deseando hacer cosas perversas y vergonzosas con ella. Contra el demonio que me mete en la cabeza que debo contraer matrimonio, tener esposa y ser padre de mis hijos y no perder el tiempo aquí pasando hambre y peleando con ideas inmundas. Bien, vistas así las cosas, pues no resulta extraño que los monjes rechazaran la presencia de mujeres eremitas en, celdas, en las celdas más próximas porque hacían más presente y más cercana aún la tentación de la carne a ellas tampoco les debió de resultar fácil estas amas del desierto no solo tuvieron que enfrentarse al igual que sus compañeros eh, varones a la severidad propia de las tesis, a la vida en un medio tan extremo como el desierto, sino que a ello también tuvieron que añadir el rechazo de los hombres. Pero desde luego el mismo deseo carnal que se apoderaba de los monjes, pues acechaba también a las ascetas mujeres. Amma Sara alude en sus dichos a los asaltos sufridos de mano del demonio de la fornicación, de la lujuria y el auxilio proporcionado por Cristo durante 13 años de dura lucha por evitarla. No sabemos en qué consistieron exactamente estas tentaciones que tuvo Sara, si fueron continuas. Lo que sí es seguro es que los ataques fueron violentos y que la lucha duró mucho tiempo. Así aparece, por ejemplo en los apotérmata. Cuentan que por 13 años Sara fue violentamente atacada por el espíritu de la fornicación y no oro nunca para que el combate cesara. Decía más bien oh Dios, dame fuerzas. El combate servía para forjar su espíritu. Por eso no había que evitarlo. Había que tener instrumentos para vencer el conflicto. Pero no huir de él. La tentación eh, se evitaba no solo con la segregación de sexos, sobre todo pues en los monasterios los, los eh, monjes, los senovitas, varones, vivían separados de las, de las eh, eh, mujeres, sino también con estrategias mucho más toscas, sin duda eficaces, ¿no? que también van a quedar recogidas en los dichos de los padres del desierto con toda su crudeza. Por ejemplo, hay uno de los apotécmatas que recuerda que un monje mojó su capa en la carne putrefacta de una mujer muerta para que el olor desvaneciera sus recuerdos de ella. Una monja, también recuerdan los apotésmata, pues consiguió rechazar los, las insinuaciones de un monje advirtiéndole del terrible y extraño odor de una mujer con la menstruación. Incluso como recurso extremo para suprimir la pulsión carnal, pues va a ser frecuente en el Egipto cristiano que algunos ascetas llegaran a autocastrarse con el propósito eh, vano de evitar las pulsiones sexuales. ¿no? Entre estos, el más conocido de todos es Orígenes, ¿no? que será el único cristiano, como digo, más, más afamado. De todas maneras, como digo, son eh, estrategias eh, muy puntuales, eran otros los procedimientos más habituales para calmar ese deseo sexual eh, que se, evita, se intentaba evitar o vencer, sobre todo, porque suponía un obstáculo que impedía el, um, culminar ese camino de perfección espiritual. Por ejemplo, uno de los instrumentos más habituales era eh, pues, la reunión del monje eh, que buscaba la guía de su padre espiritual, a él abría su corazón, bueno, tanto a él como a los demás monjes y, sobre todo, confesaba su falta. Esta exhibición de la culpa era necesaria porque, según los apótemata, nada le, 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 le proporcionaba más placer al demonio de la fornicación que el monje guardara en secreto sus fantasías y nada le disgustaba más al demonio que se descubrieran sus obras. Para conseguir la continencia de las pulsiones sexuales junto al ayuno, que es el método eficaz donde lo haya, pues también estaba la eh, automortificación. Bueno, De todos es sabido que el cuerpo solo es capaz de activar los mecanismos reproductivos cuando está asegurado el suministro de energía suficiente para, para sobrevivir. Entonces se trataba de exigir al organismo un esfuerzo superior a la energía almacenada, así quedaba reducido al máximo el deseo sexual. Y para ello, pues a la ingesta mínima de alimento, los ascetas sumaban trabajos físicos de gran dureza. El asceta, sobre todo el más joven, que era el que estaba en pleno vigor físico, pues conseguía de este modo estirpar del cuerpo el deseo carnal. Las mujeres que por regla general eran menos activas físicamente pues practicaban un ayuno que hoy en día pues, se consideraría eh, anorexia y sus efectos secundarios lograban eh, el objetivo conseguido que era la inapetencia sexual. Trataban además de no despertar el deseo sexual de los hombres, para ello se esforzaban por conseguir una apariencia no deseable, hacer su cuerpo menos atractivo, menos femenino, incluso repulsivo. Eh, abandonaban, por ejemplo, todo cuidado y renunciaban, como también lo hacían los varones, pues a todos los marcadores de estatus y, y de riqueza. Evidentemente, el deseo sexual pues, eh, eh, acechaba de manera más ostensible el cuerpo y la mente de los monjes, más jóvenes. Con frecuencia, estos jóvenes se criaban como monjes en el desierto, no voluntariamente, sino por deseo de sus familias. Y ese difícil momento de la pubertad que transcurría en un medio hostil y en un ambiente de abstinencia sexual absoluta, pues solo se podía superar con una disciplina muy estricta por ello también, bueno, también eran sometidos a una vigilancia muy estrecha por parte de los eh, monjes más mayores, ¿no? sobre todo para impedir que cayeran en la, en la tentación y también recogen eh, los apotegmata las instrucciones eh, que tenían que seguir estos monjes más jóvenes. Por ejemplo, les decían a estos, joven, a estos eh, monjes jóvenes «acostumbra tus ojos a no mirar nunca el cuerpo de ninguna persona, ni siquiera, si es posible, el tuyo propio». Pues la trampa que el demonio tiende a la humanidad, especialmente a los jóvenes, es el cuerpo. Y luego Isaías de Estetes, de Seti, del desierto que ya he mencionado, pues eh, también da instrucciones de cómo tienen que dormir estos monjes jóvenes y tenían que hacerlo con las rodillas juntas, las túnicas cubriendo los pies y los cinturones bien apretados para impedir que las manos se extravíen eh, durante la noche. Bien, es cierto, esto pasaba a los monjes más jóvenes, que los monjes de edad avanzada, eh, muchos de ellos habían iniciado en la anajoresis ya viudos y se supone entonces que sus pulsiones físicas pues ya habían sido debidamente satisfechas en su vida anterior. En consecuencia, el sexo ocuparía un segundo eh, plano frente a otros pecados más propios de los ascetas más, más maduros, eh, pecados como, por ejemplo, el orgullo, y la cólera. De todos modos, también estos ascetas más mayores debían permanecer vigilantes porque hasta los más ancianos y experimentados pues, podían sucumbir tras un simple encuentro con una mujer. La pulsión sexual podía atacar en definitiva a cualquier monje y se podía manifestar de manera incontrolada a través de de erecciones, de poluciones nocturnas, que revelaban sobre todo que el monje, a pesar de su experiencia y de su preparación, pues no había logrado sobreponerse a su naturaleza imperfecta. Más graves eran aún los sueños de naturaleza sexual, sobre todo porque lo que mostraban era la debilidad del espíritu, había que seguir forjándolo. Por eso los sueños eh, y estas fantasías eh, nocturnas eran muy útiles para el monje porque servían como una especie de barómetro de la salud espiritual porque si las fantasías sexuales eran frecuentes servían para advertir al monje de que era necesario purificar su alma si quería alcanzar la perfección de espíritu y cuando estos sueños cesaban, pues también lo hacían las producciones nocturnas del monje. Eh, el padre, el asceta, uno de los ascetas más conocidos, en el, Alto, en el Alto Egipto, Apa Moisés declaraba que tres poluciones al año sin fantasías sexuales era la aspiración más correcta para un buen monje. Y Evagrio, del que ya he hablado antes, el autor del Antirreticos, eh, solo tres días antes de su muerte sabía que estaba a punto de alcanzar eh, la gracia y la pureza de corazón porque tuvo poquísimas fantasías eh, sexuales. Bien, eh, para terminar he hablado acabo de hacerlo del sexo y del hambre, como los grandes enemigos de la zeta en el desierto, pero el monje también libraba una dura lucha en su fuero interno contra emociones tan dispares como la cólera, el deseo, la envidia, el miedo, la tristeza y también con la llamada exigia, es decir, la Rememoración silente, la agitación de los recuerdos de su vida anterior, su familia, sus seres queridos, el remordimiento también por las acciones eh, pasadas. Sinclética, una de las madres del desierto, advertía: nos atacan desde fuera y también nos provocan desde dentro los demonios. El eremita, allá fuera, hombre o mujer, tenía que aprender a detectar esta agresión demoníaca interna que podía dejar huella bajo la forma de una enfermedad muy común entre los anacoretas en los padres del desierto, una enfermedad que era la acedía, es decir, una tristeza profunda que llegaba incluso a somatizarse con pérdida de fuerza vital y debilitamiento de miembros. Las amas Teodora y Sinclética, por ejemplo, proponen como medicina el recitado de textos bíblicos, efectuados así, siempre de manera consciente y no automatizada, porque así se mantenía la memoria ocupada y se creaba además un depósito nuevo de pensamientos que era potencialmente curativo y por lo tanto proporcionaba un gran alivio psicológico. Los pasajes bíblicos servían. Pues para recordar a la víctima de la acedía, además que otros antes que él o ella, se habían enfrentado a una circunstancia similar y Dios siempre había acudido en su auxilio. En definitiva, y para terminar, el desierto se convierte en un espacio aterrador, pero es didáctico, en la medida en que el devoto se enfrenta solo, sin auxilio de la comunidad cristiana, frente a unas emociones que debe aprender a dominar los que no lo dominan no llegan al reino de los cielos, como recoge esta obra de Juan Clímaco, La escalera santa. ¿No? Allí, en el desierto, que supone este ascenso de perfección espiritual, la tentación acechaba incluso al hermano más experimentado, en cualquier momento y bajo cualquier forma física o espiritual. Por ello, el desierto se convierte en un elemento potencialmente positivo, porque permite al monje enfrentarse a sus temores y permite un continuo adiestramiento de la virtud que en la ciudad no tendría. Servía para comprobar la madurez y la evolución espiritual del creyente y allí en el desierto era posible iniciar o proseguir la lucha contra los demonios y por último alcanzar la victoria perfecta. Muchas gracias.